0: Ela apareceu, ela apareceu. E aí, tudo bem? <risos> Ih, peraí que eu não tô te ouvindo. Tem alguma coisa errada aqui. Só um minuto. Hã? Não? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Não tô ouvindo.
1: bateria. Agora foi. Agora Agora, sim. agora, agora, agora foi. Ah, agora, agora foi. Agora foi. Ah, Boa agora tarde, Reinaldo Azevedo. Boa tarde
0: aí, tudo bem, querida? Como tudo está? Tudo
1: ótimo. É, Estava então, tá com bom. saudade de você, não nos vimos na é, segunda-feira. Você cabulou o trabalho,
0: né? Cabulou o trabalho na segunda-feira, mas tudo bem.
1: E aí a gente volta na quarta em grande estilo, porque hoje é um dia quentíssimo. Exato. Hoje tem tanta coisa acontecendo Exatamente. que até a gente pode dispensar aqui a nossa escalada que a gente costuma falar sobre os assuntos de Reinaldo Azevedo. Por quê? Porque é... neste momento tem Hoje há dois, malando. né? Tem. É, há é dois assuntos coisa. hoje dois assuntos. Hoje, quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, chama a atenção o que está acontecendo na CCJ e a gente está louco para saber o que, que Reinaldo Azevedo está achando até aqui da Sabatina. Lembrando a todos que estão chegando conosco aqui na nossa audiência, a Sabatina começou é, ali com a fala deles mesmo por volta de umas 10 e meia, mais ou menos, 10 e 15 Uh, mais ou menos com as falas dele, a entrada deles é, lá na, na, na CCJ, e aí começaram a falar. E Flávio Dino já chegou uh, falando que não estava lá para briga política, mas que entende que é muito comum ter político no Supremo Tribunal Federal. Não é estranha a presença de políticos no Supremo Tribunal Federal. E ele disse que ninguém adapta a toga a seu sabor, dizendo que a toga tem a cor igual para todos. E é assim que ele vai seguir. O que, que você achou até aqui, num balanço inicial aí, geral é, da sabatina de Flávio Dino e Paulo Gorni na CCJ, Reinaldo Azevedo?
0: Olha, do que eu acompanhei até agora, é... tudo segue, digamos, é... como previsto, como se esperava. né? É os bolsonaristas tentando levar assuntos para uma sabatina do Supremo Tribunal Federal, que, a rigor, não caberiam ali, porque fazem parte, aí sim, da luta política é, é. entre governo e oposição, com uma diferença. Algumas teses esboçadas ali são teses que servem e serviram ao golpismo. É preciso que isso fique claro. O Dino está se comportando bem, está. Tá, opa, bater a mão no... O Dino está se comportando bem, está sendo bastante sereno, está sendo bastante calmo, porque é claro que aguentar certas. A palavra é essa: aguentar certas vigarices, como a gente viu ali, né, de... com a devida vênia, vigarice intelectual, só não se zangue, senador, é, de Rogério Marinho, é a tese do Espiridião mim sobre o que ele chama de inquérito do fim do mundo, de investigação do fim do mundo, que são todas, insisto, são é, teses que serviram é, à justificativa das ações golpistas e a tentativa de preservar golpistas. Né? É, e o ataque ao Dino tentando vinculá-lo a, a crime organizado, porque na prática é isso, quando você acusa é, o ministro da Justiça de ter subido o complexo da Maré sem ter é, proteção, sem segurança, o que você está falando, o que se está falando na prática é que há um acordo entre governo e crime organizado. E, ao contrário, né, o que nós estamos vendo é que este governo, por intermédio da Polícia Federal, que está sendo muito ativa, está combatendo o crime organizado. É, inclusive, de algumas forças que, ao longo da história, se colocaram como aliadas, mas não desse governo, né? como aliadas ideológicas, e sim do governo passado. Então, está seguindo o, o roteiro que se esperava eles não têm nenhuma razão objetiva para se opor à indicação de Flávio Dino, então aí é preciso pegar algumas questões laterais e tentar esquentar essas questões para mobilizar as redes sociais. É isso que eles querem, é isso que eles estão buscando fazer né? até agora, cumprindo ali mais ou menos aquele que é o papel que tem cumprido no Senado, infelizmente, um Senado que foi bastante degradado né, de 2018 para cá. Viu?
1: Rinaldo, até uma primeira fala, para quem perdeu aí o início dessa batida do Flávio Dino, um dos pontos importantes da fala dele foi logo na apresentação. É, Flávio Dino não usou o papel, não quis fazer aquela apresentação normal de contar a história de vida dele. Ele, na apresentação, ele já saiu falando e dando vários recados aos senadores, né? Um deles é falar justamente isso. Sou político, sim, mas isso não é nenhum problema, porque vários dos ministros que já foram indicados para o Supremo Tribunal Federal também já foram políticos e a política, inclusive, e ser político pode ajudar a solucionar vários dos problemas da Suprema Corte, foi o que disse Flávio Dino. E aí até finalizou falando o seguinte, ninguém adapta a toga ao seu sabor. Vamos ouvir esse trechinho de Flávio Dino logo na sua apresentação aos senadores.
2: E, portanto, não se pode imaginar o que um juiz foi ou o que um juiz será a partir da leitura da sua atitude como político. Seria como examinar um goleiro... À luz do comportamento como centroavante. É claro que são papéis diferentes. Por isso, finalizo dizendo que todos nós que aqui estamos, é, temos cores diferentes. Estamos com ternos, gravatas diferentes. Quando temos campanhas eleitorais, vestimos camisas de diferentes cores. No Supremo, isso não acontece. Todas as togas são da mesma cor. Ninguém adapta a sua toga ao seu sabor. Todas as togas são iguais. E isso é uma simbologia fundamental em que a política é o espaço da pluralidade. O poder judiciário, claro que tem saberes e sabores diferentes, mas as togas são iguais. A Constituição é igual. As leis são iguais. O comportamento ético é igual. E por isso que cada juiz ou cada ministro não pode ir com uma toga de uma cor diferente, com um estilo diferente.
1: E aí ele diz, né, não é estranha a presença de políticos no Supremo Tribunal Federal e mais, não tenho medo nem preconceito de receber políticos, não terei medo em receber políticos em meu gabinete, disse ele, independentemente das cores partidárias terão o idêntico respeito. E aí, o que esperar, né, de Flávio Dino com essas declarações?
0: Olha, primeiro, é, acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa declaração é, e do que há de absolutamente correto nela. Em primeiro lugar, não é demérito nenhum, e isso foi uma das tragédias que colheu o Brasil a partir de 2014, com vocês sabem o quê? Para falar ah, ideia fixa com a Lava Jato. Não, mas é que o estrago provocado por esse troço foi gigantesco. Não há demérito nenhum em ser político, não existe outra maneira de, res de, de resolver conflitos numa sociedade democrática. É a política, meus queridos. Temos dois P's para resolver um outro P, que são os problemas. Política e porrada. Só. Não tem outro jeito. Ou é a conversa, ou é a articulação, ou é o um entendimento possível entre pessoas que divergem, ou nós vamos sair no soco. Na guerra. Então, a política é fundamental. O, a, a demonização da política fez um estrago brutal pro Brasil, no Brasil. Como reclamar que um ministro possa ter origem política se ele é indicado por um político, que é o presidente da República, e ele é aprovado numa Casa Política, quando alguém reclama que o ministro é um político, está reclamando e sendo senador, está degradando a própria condição. <risos> né? O ministro do Supremo, sim, esse cargo é político nesse sentido, no, na, da grande política. Aliás, é indicado pelo presidente e é aprovado pelos senadores que é uma forma de fazê-lo passar pelo crivo do voto. Porque, afinal de contas, uma das posições mais importantes da República, um, uma das 11 pessoas que constituem a Corte Suprema, e o poder, o poder Judiciário, sim, o Supremo, sim, tem características, Fabíola, de poder moderador. Porque, afinal de contas, quando ninguém mais pode decidir, só um pode decidir. É o Supremo. Se não, teria sido decidido pelo tanque. A tese do Bolsonaro é que era o tanque que decidia. Não, não é o tanque. É outro T, a toga. E aí o Dino lembra da cor da toga. Você sabe que eu, eu fui professor, já contei aqui, e uma vez eu defendi o uso de uniforme. E... Não bate papo, enfim. Né? Porque eu dava uma escola particular, a escola particular tende a não ter uniforme. Algumas têm. É... E aí as pessoas estranharam Nossa, mas que coisa mais conservadora Disse, não, não é conservador não Sabe o que o uniforme lembra? O uniforme lembra que dentro da escola Todos são iguais As divergências todas Que estão traduzidas Inclusive Nas roupas de cada estudante Que variam de acordo com gosto Etc Quando você põe o uniforme Você encontra a unidade na diversidade ah, mas isso quer dizer reprimir a individualidade? Não. A individualidade continua lá. Ninguém está pedindo que o estudante tire a roupa de, que, com que estava. É que isso, coloque sobre essa roupa, muitas vezes, uma capa, alguma coisa, um uniforme é, que unifique todo mundo. Né? E a toga é isso. Por que se usa a toga? Só para é, honrar a tradição? Não, porque ali ela iguala os ministros. Não há uma hierarquia de ministros. E todos estão ali, e a Toga lembra isso, para tomar decisões de acordo com, as, com a lei e com as regras do jogo. Então está certa essa fala dele? Como está certa a consideração de que, quando se chega ao Supremo, é preciso deixar de lado é, o passado, é, qualquer que tenha sido origem... Eu, eu diria mais... Mesmo a condição de juiz, a condição pregressa de juiz, quem veio é, é, da magistratura, também ficou para trás. Hã? Também o juiz que chegasse ali seria um juiz de algum modo parcial no seguinte sentido. Ou ele é um juiz federal, ou ele é um juiz que veio da esfera estadual, portanto, julgando coisas distintas ou veio até do STJ, que também é um leque diferente de temas, uh, uh, cuida de um leque diferente de temas. Quem chega ali, chega ali para a condição de membro da Suprema Corte. E se foi do Ministério Público, tem de esquecer a sua propensão para a acusação, por exemplo. Se foi advogado, tem de esquecer a sua natural tendência para a defesa. E isso o magistrado tem que ter quando chega ao Supremo. Agora, de algum lugar ele sempre vem. Essa ideia que muita gente tem, ah, mas por que então não se tem uma categoria de pessoas que já, o quê? Vão ser formadas para pertencer ao Supremo, mas de onde viria essa categoria? Ah, do judiciário. Mas aí o Supremo passa a ser uma corporação de ofício? que só atende, então, aos interesses, em última instância, do próprio judiciário. Então, é um cargo político, neste sentido, da articulação dos poderes da sociedade, compondo o Estado brasileiro e o judiciário como parte desse Estado brasileiro. E que bom que tenha esse filtro de natureza política que submete esses juízes também ao crivo democrático, ainda que não seja uma eleição direta para juízo, o que também não seria desejável. Né? Você é. imagina juiz fazendo campanha. Né? É pessoa? Não, se eu chegar lá, é. né? um juiz que fizesse campanha, ele já seria parte, ele seria de algum partido. Né? Nos Estados Unidos você até tem, em algumas instâncias, ali a partidarização da justiça, e nem por isso ou, especialmente por isso, não é melhor muitas vezes, em muitos casos. Né? Então, Olá. a fala dele está correta. Né? A fala de alguém que entende a natureza do Estado e que entende a função da justiça. Está correta. Né? ah Isso quer dizer que ele abre mão de suas convicções? Não. O Dino, todo mundo sabe, ele, é um, ele, ele não é um reacionário, ele, não, ele é um homem progressista, isso se diz progressista, em muitos aspectos, não vai abrir mão disso. Assim como André Mendonça... É um conservador, não é? E, e assim é, e, e ele vai ser conservador lá dentro do, do Supremo, em que sentido? Vai ter uma concepção, uma visão de mundo é, que, adaptada à lei, buscará certamente menos mudanças, menos incentivo a mudanças do que outros ministros progressistas, mas assim funciona no mundo inteiro, não é?
1: Uma das questões até colocadas pelo Rogério Marinho, né, é que ele dizia, mas o senhor vai ser imparcial num julgamento de Bolsonaro? Se sente é, capaz, não foi o capaz que ele usou, mas se sente isento, foi a palavra que ele usou. A vossa excelência se sente isenta para julgar Bolsonaro diante do histórico de ataques que o senhor já fez a Bolsonaro. Ele citou ali algumas falas é, de Flávio Dino, que falou que era um serial, serial killer é, e tudo mais. E aí, é, Flávio Dino, e ele já tinha usado isso na sua apresentação, acho que a gente tem até o trecho da apresentação dele, que, quando ele fala sobre o relacionamento dele com os políticos. Ele fala assim, eu sempre recebi políticos no meu, no meu gabinete como ministro, ele falou que recebeu mais de 400 de todos os partidos políticos, e ele diz... Eu não terei medo de receber é, políticos, receio ou preconceito em receber políticos. E em relação ao próprio Bolsonaro, ele voltou a falar sobre isso, é, falando sobre ele com a toga, é, é outra história, né? ele não vai trazer o conteúdo político dele para uh, o julgamento. Vamos ouvir um trechinho aí dessa fala de Flávio Dino.
2: Nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Porque vossas excelências são delegatários da soberania popular independentemente das cores partidárias terão idêntico respeito como assim fiz na minha vida inteira derivado desse respeito à política afirmo a vocês tenho a exata dimensão que o poder judiciário não deve criar leis claro que o poder judiciário cria direito ao caso concreto, mas interpretando leis.
1: E aí ele fala Lei. sobre o conhecimento jurídico. É assim que ele responde.
0: O... É muito importante isso que ele disse, né? É... o poder judiciário não cria leis, cria direitos interpretando leis. Isso é um entendimento muito é... requintado né? é... É... sofisticado, usando a palavra no bom sentido, que é o sentido dele, da palavra pode não ser tão boa assim, é... É... ser tão bom assim, é um entendimento muito requintado do que é o direito e, e, recolo... e coloca, em termos justos, certo debate que pretende é, demonizar o que se chama ativismo judicial, eu, eu sou contra o ativismo também, já combati muito. É, eu não acho, como lembrou o ministro, que o judiciário tenha de criar lei. Não deve mesmo. Né? Agora, nós temos até uma ação que é de natureza é, constitucional, que é quando há omissão, por exemplo, do poder legislativo em determinadas questões. Não é? Então você entra com uma ação acusando a omissão desse poder num determinado tema. Porque um, um grupo fica sem proteção, sem proteção legal. Então você tem o quê? É a interpretação de uma lei, da própria Constituição, e, por, e, e por consequência, a garantia de um direito. Então, quando se fala. É, vai se punir a homofobia, transfobia com base na lei antirracismo. Se estende a punição, o racismo, a homofobia, a transfobia né? que lá não está. Porque você vai por similaridade. Porque o, o que é que a Constituição garante? A Constituição garante a proteção a todos. A Constituição não discrimina, ao contrário a Constituição diz que não é para discriminar. E se não é para discriminar e se a comunidade está sem proteção, então, sim, o Supremo pode, por similaridade, pode e deve, enquanto não haja uma lei que proteja um determinado grupo vulnerável, garantir essa proteção. Não é? É... O Supremo inventar teses, do nada? Não. Agora, estabelecer determinadas teses a partir da leitura da Constituição? Sim. De novo, é o que se faz no mundo inteiro. E sabe por que isso é feito? Porque a sociedade avança mais do que as leis. O que é positivo. Veja só, a lei está sempre atrás da sociedade. A lei como formalização na garantia de direitos e, eventualmente, ao estabelecer punições, ela, tá sempre, ela vem sempre depois do problema, Fabíola. Ela não vem antes. O que é que vem antes? Vem a sociedade, com a sua criatividade para o bem e para o mal. Né? Primeiro essa sociedade avança, depois você tem que ter uma legislação. E nem sempre isso anda na velocidade adequada. E é por isso que a gente tem cortes que tomam decisões, porque senão elas seriam desnecessárias. Se cortes não interpretassem coisas, como diz o ministro, não criassem direitos também, para que Por quê que precisaria? Eu diria, ô Fabiola, juíza, você é juíza, pode ser, julga aí, pega a lei. O ah, que, que a lei diz? Ah, a lei diz isso aqui. Ah, e, e, e nesse caso, ah, a lei não prevê nada, então tudo bem. Então deixamos como está. Então nós... É, permitimos que é, é, gays lésbicas fiquem apanhando sem ter nenhuma proteção ou então que sejam discriminados porque afinal de contas a lei não prevê nada disso né? É claro que as cortes existem justamente para conciliar os avanços que a sociedade teve as mudanças de comportamento etc a lei consolidada, né? É por isso que nós temos juiz. A palavra justiça, aliás, originalmente quer dizer ius, quer dizer equilíbrio. Né? É por isso que a gente tem é a figura do juiz para garantir justamente o equilíbrio. Né? E é por isso que a justiça tem a balança como símbolo, porque é a noção e a natureza do equilíbrio que se busca. Né?
1: É, não então é... essa fala
0: dele é fundamental.
1: Sabe Sim. que a gente estava aqui, eu estou transmitindo desde o início, e é impressionante que a nossa audiência mesmo fica impressionada com a capacidade do Dino em traduzir. né? E eu acho que isso vai ser tão interessante, né, Reinaldo, de ter Flávio Dino nesse sentido lá no Supremo, em conseguir traduzir. Ele fala de um jeito muito respeitoso a Constituição, a Justiça, e ele mostra ao lado dele né, como um jurista. E ele lembra, né, em vários momentos, ele falou assim, gente, eu já fui juiz por 12 anos. É, eu sei esse lugar, eu sei, eu, sei usar, eu, eu sei usar essa roupa, eu sei esse papel, né? E aqui tem gente até perguntando, acho que só um bitaquinho acho que pode ser interessante, o Reinaldo, como é que deve ser ele e, e Xandão? Quer dizer, Dino e Xandão atuando juntos, serão parceiros, não serão parceiros? Vão na mesma linha? Tem o mesmo caminho? O que, que você acha, hein?
0: Olha, vamos ver, né? É... Às vezes sim, às vezes não. Eu não, eu não acredito. O, o, nós sabemos que o ministro Alexandre apoia o nome de Dino, é, o Gilmar Mendes apoia o nome de Dino, e isso desperta alguns temores em determinados grupos, aí porque é, o, o Alexandre é um ministro muito forte, o Gilmar é um ministro muito forte. E aí, então, se fala, vai se criar ali o trio de ferro do Supremo é, que estarão sempre juntos Eu não sei se estarão sempre juntos Eu já vi Eu já vi ministros é, Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? Gilmar e Alexandre O Alexandre Eu até lembrei esses dias do texto Eu gosto muito Eu, 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 eu apoiei o nome de Alexandre Na condição de jornalista isto é. isto Eu defendi o nome dele Eu sou um analista Eu opino e, portanto, eu, quando indicaram Alexandre, eu defendi, escrevi até ontem a respeito no UOL, eu defendi o nome do Alexandre, tomei porrada da esquerda, tomei porrada da direita, é, porque havia restrições ao nome dele dos dois lados. Lembro até de um título que deu PT, um, um, o site do PT, né é, o Temer indica Alexandre, reprovação é geral. Tinha isso. Né? E hoje o Xandão, nós vimos uh, os movimentos sociais, Xandão, Xandão. Então, as coisas vão mudando. Mas pega um tema, condenação, é, execução da pena depois da condenação em segunda instância. O Alexandre de Moraes é favorável. O Gilmar é contrário. Ah, mas lá atrás ele deu um voto, sim, mudou de ideia, mudou, é, foi convencido pelo Reinaldo Azevedo que estava, não, mentira. Eu sempre fui contra. É, eu sempre fui contrário. Isso é, foi eu falo... muito
1: bom. Foi, Reinaldo é, Zé, não é mentira. História, né, é brincadeirinha, sempre... calmem. É, eu sempre
0: defendo tudo que o, Ale... o o Gilmar fala, né? O Gilmar até uma vez até o ministro é, brincou no, no próprio tribunal, né? Disse é verdade, eu escrevo os artigos dele, ele escreve as minhas sentenças, não é isso? Então, os meus votos. É, mas eu eu sou por, por aquilo que está na Constituição. Eu acho que a interpretação, nesse caso da Constituição, é literal. Insisto 37 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, sentença penal condenatória e tal. Se não está condenado, se não tem trânsito em julgado, condenado não está e, portanto, a pena não pode ser executada. A não ser que exista razão para prisão preventiva. É... O, Alexandre é contra... o Alexandre é favorável à execução da pena depois da condenação em segunda instância. O Gilmar é contrário. Eles não, eles, não, eles não combinam nisso. Entende? Cada um tem uma posição. E há outras divergências. Então, haver divergências entre Dino, é, Gilmar, Alexandre, não sei o quê, eu acho que vai ser provável que sim. Pega o caso do Zanin no, no, no que diz, uh, quanto à questão da droga. Ele não divergiu? E não chegou lá e não tinha. Quando chegou o apoio desses ministros? Tinha. E, no entanto, a posição dele divergente. É? Então, essa ideia de que é, ah, colocar o Dino lá faz um, um treu de ferro. Eu até diria, e ele é uma, uma personalidade forte, o Dino, né? Ele é um, um. Ele não vai ser um ministro apagado no Supremo, não há dúvida de que. É, ele tem uma personalidade marcante, eu até diria que há mais chances, então, se for assim, né entenda, nesse contexto, apenas da, da de, de haver ali uma arguição, uma contestação, um confronto de ideias, a chance maior de haver confronto de ideias, então, com Gilmar, com Alexandre, que são ministros muito fortes, né? É, do ponto de vista da opinião e tal, a chance é maior havendo uma pessoa como o Dino do que um ministro qualquer, que não tem ali grande relevância. Né? Não vai haver isso, esse alinhamento automático, isso é delírio. Quem queria alinhamento automático de Suprema era Bolsonaro. Quem falava que tinha 20%, e há inúmeras expressões dele assim. Eu tenho 20%, do, já temos 20% do Supremo. O que, que eram os 20% do Supremo que ele falava? O Nunes Marques e o André Mendonça. Então, para ele, ele entendia que, já que ele indicou, os ministros têm de votar de acordo com aquilo que ele quer. Né? Até agora, até tem acontecido, na maioria dos casos. Né? É, mas eu quero crer né, que esses ministros procurem decidir com independência. Né? O que esses bolsonaristas querem, na verdade, do Dino, é arrancar do Dino coisas como eu vou me dar impedido por impedido de julgar Jair Bolsonaro. E não tem nenhuma razão para se dar por, por impedido. Né? Nenhuma razão. Porque aí é, você pega o Código de Processo Penal, você pega o Código de Processo Civil, que tem as razões de impedimento, e uma delas seria ser amigo íntimo ou inimigo declarado de, da, da figura em questão. E o Dino fez críticas políticas e respondeu a críticas políticas. Isso não caracteriza inimizade. Agora, ele sim tem no Dino um inimigo. E aí você não pode declarar, porque também o código proíbe, você não pode criar o um impedimento. Né? Ou seja, eu vou lá, arrumo uma treta com o juiz para que, ao responder, eu o inabilite para ser meu juiz. Isso não pode. Né? Nesse caso, o próprio Código protege o juiz. Hum.
1: O Flávio Dino, num momento, lá falou sobre a, a questão das decisões monocráticas. né Ele também, na sua apresentação, já saiu rasgando em relação a isso. Ele deu recados claros ali aos senadores. O é, que, que você achou desse posicionamento? Até, até depois, é, o próprio líder do governo, Jax Wagner, que teve aquele voto que foi considerado polêmico, que você aqui cravou desde o início, gente, isso daí não é uma coisa decisão dele, não. É, e aí, foi eu, achei, eu lembrei muito de você nesse momento, Reinaldo, porque na hora que o Flávio Dino falou, logo na sequência, Jax Wagner pegou o microfone para falar e disse... Eu fiquei aqui emocionado com a sua fala, porque concordo plenamente. E aí fizeram a tal da tabelinha né, sobre a questão das decisões Sim. monocráticas. E aí Flávio Dino já deu o recado aos senadores, que está ali com a maioria.
0: Olha aqui, é, a, a questão da decisão monocrática, aliás, o Alexandre Moraes deu uma entrevista é, à folha e tratou adequadamente da questão. O problema é o seguinte: já hoje, já hoje existe regra para as decisões monocráticas e aquelas tomadas é, é, especialmente no que respeita às ações é, é, questionando a constitucionalidade, né, ação direta de inconstitucionalidade ou então é, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, nesses casos, concedida a liminar, o ministro tem que submeter imediatamente a decisão é, ao pleno. Então, já hoje, existe regra para isso. Né? Agora, proibir é, que se conceda uma liminar, aí, obviamente, eu, eu pessoalmente sou contrário, e é claro que é, o Dino, nessa posição, ele vai ali dar uma acomodada, né? Eu sou contrário àquilo que foi aprovado no Senado, eu acho que a Câmara vai dar um jeito de aprovar alguma coisa alternativa, eu espero que o faça, eu sou contrário porque você impedir, eliminar, às vezes você provoca prejuízos muito graves. Se você for esperar até que o pleno tome uma decisão, o Alexandre deu é, o exemplo. Muito bem, então não se concede eliminar, é, existe uma aguição ah, de inconstitucionalidade, vai para o pleno, alguém pede vista, 90 dias, vai poder ter um segundo pedido de vista mais 90 dias e você pode ter um, uma lei, é, um, alguma coisa em vigor por 180 dias, provocando danos profundos à sociedade. É um absurdo se proibir um ministro é, de conceder uma liminar nesse caso. Né? Ademais... A... Eu considero, eu não, isso me parece absolutamente inconstitucional. Né? Não cabe é, ao Congresso regular é, regimento interno do funcionamento, do funcionamento das casas, né? até porque esse regimento interno tem estatuto de lei também. Né? Agora, é claro que ali o, o Jacques Wagner fez uma dobradinha com o Senado, para buscar facilitar as coisas no futuro de votações do governo é, o que fe, o que se fez ali foi evitar uma derrota do Rodrigo Pacheco porque o Rodrigo Pacheco ia perder né? com o voto do Wagner e mais dois votos pelo menos que o Wagner arrumou né? se evitou a derrota é, do Rodrigo Pacheco que seria um vexame né? mas acredito Acredito que isso ainda vai passar por uma modulação. Proibir a concessão de uma liminar é contra o interesse da sociedade, né? objetivamente. Porque você pode ter prejuízos graves ali. O exemplo dado pelo Alexandre de Moraes na entrevista concedida à Folha foi justamente em relação à arma, por exemplo. Né? Então você vai ter um, uma lei sobre a destambelhada, como foi aquelas... Daquele senhor né, que foi destituído pelo voto, e, ah, bom, nós não vamos mexer nisso, porque não podemos conceder a eliminar, aí vai alguém, pede vista, pede vista de novo, enquanto isso, né, crianças vão morrendo. É assim? Não, não é assim. É claro que aí é, é um braço de ferro entre o Senado e o, o Supremo inconformado com aquilo que seria o agigantamento do Supremo, tese com a qual eu não concordo, né? absolutamente. Né? Agora, o Dino, eu, no lugar do Dino, também daria uma maciada, vou falar o quê? Não estou dizendo que ele não acredite nisso, mas também você não pode você não pode fazer uma pergunta a uma pessoa que não pode ter outra resposta, só pode ter uma resposta. Né? Então, só pode ter uma resposta e a resposta que houve.
1: E assim vai. É, eu acho que outro ponto interessante aí, é, também nessa sabatina, para a gente relembrar alguns trechos, é, a gente tem aqui a pergunta do Rogério Marinho, quando ele pergunta se o Flávio Dino, ele quer colocar o Flávio Dino numa saia justa. Foi o primeiro da oposição a fazer a pergunta, a gente sabe que eles foram que nem uma tropa de choque lá, para tentar intimidar Flávio Dino, e Flávio Dino logo não abre... Já saiu falando um monte, dando vários recados a todos eles. E não se intimidou com a pergunta do Rogério Marinho, mas vamos assistir esse trecho, que é interessante, que ele quer voltar à história quando o Flávio Dino vai a uma favela no Rio de Janeiro e eles usam e abusam disso nas redes, dizendo que ele pode visitar áreas com muitos criminosos, que ele não corre risco porque ele é amigo dos bandidos. Vamos ouvir.
3: Vossa Excelência foi convidada de forma reiterada para ir ao Congresso Nacional. Eu admito até que tenha havido até algum exagero. E Vossa Excelência participou de vários momentos. Mas Vossa Excelência teve o cuidado de, em um determinado momento, mandar ofício dizendo que temia pela sua integridade física junto aos pares que Vossa Excelência diz né, que respeita, apesar de não serem senadores, são deputados federais e membros do Congresso Nacional. Então, V. vossa disse que temeu pela sua integridade física, mas o senhor não temeu pela sua integridade física quando foi à favela da Maré com pouquíssima é, é, condição de segurança pública. Então...
1: A gente tem a resposta do Dino também, vamos colocar na sequência e o Reinaldo já comenta.
2: Sobre o complexo da Maré, eu tenho aqui os ofícios, e todas as senhoras e os senhores, assim como eu, conhecemos bem a realidade brasileira. É, dizem que eu subi o morro. Não, não havia morro. Houve um ingresso em 15 metros a partir da Avenida Brasil, atendendo a um convite, e eu tenho aqui os ofícios. Estão aqui. Três dias antes, foi comunicada a Polícia Rodoviária Federal, foi comunicada a Polícia Federal, foi comunicada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi comunicada, comunicado o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi comunicado a Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos, previamente, e todas essas instituições estavam presentes lá. Eu não sei também de onde é, tiraram essa história de que não havia segurança. Havia, de todos esses órgãos aqui, que foram comunicados três dias antes.
1: E aí, hein, Reinaldo?
0: Aí que primeira coisa, para um homem que se quer tão sofisticado como o Rogério Marinho, não é reiterada, é reiterada. Aquilo que se repete é reiteração. Né? Considerando o pai que teve, considerando o avô que teve, neto de Djalma Marinho, falar reiterada é uma prova supina ademais de ignorância. Então, por favor, primeiro o vocabulário adequado. Né? É, Reinterada realmente é do balacobaco. Daqui a pouco o senhor vai começar a falar a mesma língua do, do, do Sérgio Moro. O que é até bom, porque aí cada um... Ele deixa de falar um idioleto, né? que é a língua falada por um homem só. Eu tenho muita vergonha é, alheia é, quando se trata de Rogério Marinho, e é preciso que se diga isso com todas as letras. Eu me lembro do vídeo dele, do 14 de julho, eu não sei se a gente consegue aí, é, do vídeo dele chorando numa audiência é, é, no Senado, quando ele começou a falar dos presos políticos aqui. na cabeça... De... Tem aí? Tem, Tem quer colocar? Vamos colocar um, vamos, colocar um, um vamos, vamos, vamos assim, já que a é vergonha, depois da, re, da reinterada, vamos um pouco mais de momento vergonha, momento vexame com o Rogério Marinho. Vai, chora, chora, Rogério Marinho, chora, vai.
3: Eu até... Peço desculpas, é que não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. É,
0: realmente... Não é fácil, não é fácil. Olha, é, falando dos presos, e eu à época lembrei no programa da Coisa, o Nuol também aqui, lembrei, né, escrito. É, mais de 800 mil presos no Brasil nunca viu o Rogério Marinho chorar. Os pretos e tão pobres, e pobres e tão pretos lá encarcerados, ele nunca chorou. Aí, os coxinhas que foram tentar destruir as respectivas séries dos três poderes foram presos. Aí, nós temos o nosso homem chorando. Não é? Esse cara já foi considerado uma espécie de referência do pensamento conservador esclarecido no Brasil. Mas aí, ele se apaixonou pelo reacionarismo bolsonarista. E virou essa triste figura, que vai fazer uma pergunta e contra, contra as evidências apresentadas ali pelo ministro Flávio Dino, de todas as forças que estavam presentes quando ele subiu o Complexo da Maré, acusar o ministro de ter feito algum acordo com o narcotráfico. Sabe por que o Dino falou que não se sentia seguro é, em algumas convocações? Porque ele foi explicitamente ameaçado por deputados. Ele foi ameaçado por deputados. E, e, tem um aí que falou que tinha uma arma pronta para o Dino. Ora, como é que... A que estágio chegamos? A que estágio chegamos? De um deputado ameaçar um ministro de Estado? Ministro esse que está sendo chamado para audiência. E foi por isso que ele falou que não se sentia seguro. Estava fazendo um alerta, claro, para o tipo de abordagem que estava sendo feita. Esse, esse Rogério Marinho... Aliás, ele, nesse dia que ele chorou, Fabíola, era 14 de julho. Vai ver que ele estava pensando na queda da Bastilha, entende? no marco da Revolução Francesa. Aqueles coitados que estavam lá presos. É. E a gente precisava, então... De uma revolução no Brasil. Eles tentar, foi isso, né? Foi isso, né, Roger Marinho? É, por isso chorou, né? Eu, Pensando na queda eu acho da, que, da Eu acho que
1: foi isso aí, o pessoal está falando. Mas você sabe que a uh, Ranieri lembra aqui, e é bem forte isso, né? Das mortes por Covid mais de 700 mil mortes por Covid. Não teve nenhuma lágrima escorrendo. Não,
0: não também não. não. Também, também não vi choro, não. Não, é, ao contrário, ele é discípulo do capitão Cloroquina.
1: Ele é discípulo do capitão
0: Cloroquina. Você envergonha, senhora, a memória do seu avô, Djalma Marinho. Djalma Marinho, deputado da Arena, apoiou o golpe de Estado, tudo, tudo. Né? É bom que fique claro. Mas, na Arena, o regime militar pediu licença para processar o, o Márcio Moreira Alves, em 1968, que se coloca ali como a, a negativa da licença, como um dos dos pretextos para o AI-5 e o de Djalma Marinho não só não aceitou, como renunciou à Comissão de Constituição e Justiça, à presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Tanto é que a sala da, da CCJ, da Câmara, se chama Djalma Marinho. Homenagem ao avô de Rogério Marinho. Depois de 81, no governo Figueiredo, com apoio da oposição, ele disputou a presidência da Câmara. Perdeu, perdeu para o Nelson Marquesan. Né? olha a vantagem de ser maduro né? a gente lembra dessas coisas é... então o avô dele era um cara que apoiava o regime militar um cara de direita inequivocamente apoiou o golpe agora havia momentos em que o avô tinha alguns rasgos de independência importantes né? chegou até quando ele renunciou a CCJ é, a presidência da CCJ, em 68, ele citou né o Caldeirão de la Barca, dramaturgo, disse, ao rei tudo menos a honra. É, Marinho, em relação ao Bolsonaro, parece dizer assim, a Bolsonaro tudo, a começar pela honra. É, é uma vergonha isso. É uma vergonha alguém que se quer, um homem sofisticado, é, direita esclarecida, direita informada, né? vi com isso, e agora, para minha decepção adicional, né, fala reiterada, aí o senhor me deixou realmente muito, muito, muito triste. Né? Agora eu definitivamente perdi as esperanças, com vossa excelência.
1: Reinaldo, vamos entrar na esfera da liberdade de expressão e de Paulo Gonet, porque a gente tem focado bastante em Flávio Dino, e Paulo Gonet, que é indicado para ser o Procurador-Geral da República, é de extrema importância, né? Sim. A, a gente saber quem é Paulo Gonet, como que ele deve conduzir, até porque é lá na PGR que pode sair, inclusive. É, até a questão do Jair Bolsonaro, que todo mundo aí aguarda a denúncia contra ele. Bom, é, o que, que você achou até aqui da, da atuação de, de Gonê? Ele começou ali um pouco mais tímido, foi muito mais técnico na sua, no seu discurso de abertura, ele é, usou o, o básico ali, falou do currículo dele, foi bem diferente de Dino, mas nas perguntas ele foi pressionado ali algumas vezes, em uma delas em relação à liberdade de expressão. E aí ele disse que não existe liberdade de expressão plena. Vamos ouvir o que disse o
3: Com
2: relação ao papel do Ministério Público no campo das liberdade, da liberdade de expressão, uh, o que eu posso dizer é que o Ministério Público sempre vai procurar preservar todos os direitos fundamentais e todas as liberdades. Mas nós sabemos que os direitos fundamentais, eles muitas vezes entram em atrito com outros valores constitucionais. E aí eles merecem, precisam ser ponderados. Saber qual daqueles que vai ser, é, é, que vai ser o predominante numa determinada situação. A liberdade de expressão, portanto, não é plena e a liberdade de expressão ela pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias
1: é isso mesmo Reinaldo liberdade de expressão claro é não isso. é plena ela é moldada não, em não veja ela não
0: é não é plena talvez a palavra não seja plena não é absoluta assim como nenhum poder é absoluto eu costumo brigar absoluto é Deus né se liberdade de expressão fosse absoluta não chamaria liberdade de expressão chamaria Deus né? E até eu brinquei aqui outro dia, lembra, com o paradoxo da onipotência de Deus? Nem Deus é absoluto, segundo um exercício lógico, mesmo quem acredita nele. Né? Eu pe... Vamos à pergunta clássica para quem acredita em Deus. Deus é tão poderoso que possa criar uma pedra que ele mesmo não possa mover? Se você falar, é, mas então Deus não pode mover essa pedra, então ele não pode tudo. Não, Deus não pode criar essa pedra que nem Deus pudesse mover, mas então ele, de novo, não pode tudo. Então não existe esse negócio de liberdade absoluta. A, liber... a liberdade de expressão já não é absoluta a partir do momento em que existem os crimes contra a honra. Não existem os crimes como calúnia, injúria e difamação? Eu posso, em nome da liberdade de expressão, caluniar uma terceira pessoa? Atribuir a ela um crime que ela não cometeu? Não, né? Ela vai me processar a injúria, a difamação, também sejam, embora mais leves, também sejam processos. Então você, obviamente, é, tem limites. E, nós temos no Código Penal a punição por incitamento ao crime. Eu não posso incitar o crime em nome da liberdade de expressão. Ah, não, eu quero me, eu quero me expressar. Eu vou lá e vou incitar o cometimento de crime. Não Uh, vou defender golpe de Estado em nome da liberdade de expressão. Então, obviamente, não existe é, liberdade de expressão absoluta. Assim como a imunidade parlamentar não é absoluta. E isso já é um julgado do Supremo. Escuta aqui. Um... Olha aqui. Olha aqui. Um parlamentar pode ir lá no plenário, toma o microfone, vai lá no... no fala e diz, uh, é o seguinte, a partir de agora, quero que todo mundo se arme e saia por aí matando não sei quem. Pode? Pode fazer isso? Não. Não pode. Inclusive, isso é pena de prisão, diga-se de passagem, porque é flagrante. Ou incentivar o incentivo ao tráfico de droga? Flagrante de crime inafiançável. Da prisão do parlamentar. Então, não venha com essa história de que a liberdade é absoluta. Veja só, a liberdade de expressão está garantida no artigo 5º da Constituição. E o artigo 5º da Constituição se entende, todo ele, é cláusula pétrea, os direitos fundamentais. Só que junto com a liberdade de expressão, você tem também né, a garantia à individualidade você tenha é, 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 de que seus dados não vão ser violados, é, de que é, seu sigilo não será quebrado sem autorização judicial. É preciso ver, em determinadas circunstâncias, se isso está sendo ofendido ou não. Se criou uma grande confusão com aquilo que foi votado no Supremo, né? Agora recentemente sobre é, um veículo que também poderia ser processado se publicasse alguma coisa sabidamente mentirosa, sem o dever do cuidado. Né? É, o Alexandre, na entrevista, aliás, tratou disso também. Se fez uma tempestade num copo d'água, eu acho que vai ser devidamente esclarecido depois dos embargos de declaração, as coisas vão ficar claras, porque o que se disse ali é que não se vai tolerar o conluio eventual, e pode acontecer, e já aconteceu, de veículo de comunicação, entrevistar alguém apenas para lançar uma calúnia, uma mentira. Ah, eu só estou aqui é, entrevistando. O entrevistado fala o que quiser. Depende, você vai abrir a sua página né, para... E claro que isso vai ter apuração, né? se for o caso com o propósito do cometimento do crime. Mas isso será uma circunstância excepcionalíssima. Né? Agora, que a liberdade de expressão não é absoluta, não é mesmo. Nada é absoluto. Que bom. Insisto, absoluto é Deus. E ainda assim, mesmo para quem acredita, sobra essa dúvida terrível né? do paradoxo da onipotência. Eu também já lembrei aqui, o Santo Tomás de Aquino respondeu, e respondeu a moda Santo Tomás, Deus é absoluto para as causas possíveis, né? Portanto, veja só, Fabíola, não existe Deus nem no impossível. <risos> o então...
1: oh, Reinaldo, eu vou voltar num, num ponto que você já até comentou sobre o Flávio Dino capaz de julgar Uh, Bolsonaro capaz, sim, né? Mas isento ou não? Porque esse, volta e meia essa pergunta tem aparecido na Sabatina é, pelos senadores de oposição. O Flávio Dino, ministro, ele tenta fugir um pouco dessa pergunta direta, mas ele soltou uma frase há pouco bem direta na qual ele disse que não é inimigo pessoal de ninguém e que já até almoçou com tá o Bolsonaro. Está se referindo
0: propriamente ao Código de Processo Penal e ao Código de Processo Civil, porque seria a única restrição para justamente o impedimento. Exato,
1: para ele poder se declarar é, né, não, não capaz de, de julgar. Vamos assistir esse trecho no qual ele disse que ele não é inimigo de ninguém.
2: E vários aqui têm mencionado é, uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal. É, eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém tanto é que a bancada federal do, do Maranhão todos os partidos políticos inclusive o seu todos os parlamentares do seu partido assinaram uma nota em meu apoio então eu não, não cultivo inimigos pessoais, falam ah, o Bolsonaro, etc eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto ele me convidou e eu almocei com ele foi um almoço normal então, eu tive várias reuniões com sua excelência, era o presidente da República, eu governava o um Estado. Uma coisa é adversários políticos. Sim, o senhor é, já foi, em algum momento, meu aliado político. Nós dividíamos juntos, relatorias, eu na Câmara o senhor no Senado. Hoje, infelizmente, o senhor está em outro campo, mas eu não considero o senhor inimigo pessoal.
1: E aí ele diz, mas... qualquer adversário que chegar lá num processo no Supremo terá evidentemente o tratamento que a lei, a lei prevê.
0: Os, os bolsonaristas caíram, eu não sei se, eu, eu espero que o Dino seja aprovado, mas os bolsonaristas caíram numa armadilha lógica é, ou, do, ou da falta de lógica que não tem saída. Qual delas? E qual é ela? Eles querem para o Supremo que seja indicado um bolsonarista é a única coisa que o satisfaria mas e sensuai <risos> que sentido tem isso né? é, então assim não, o Dino não pode porque nós é, o estamos acusando de não ser um dos nossos é essa a acusação contra o Dino ele não é um dos nossos mas para que vocês indicassem um da turma de vocês, como vocês querem, como o presidente falava que ele queria fazer 40% do, do Supremo, que né? ele já tinha 20, queria fazer mais 20, porque seriam mais duas indicações, para que isso acontecesse, ele precisaria ter ganhado a eleição, mas ele não ganhou. Para. Então não haverá, não, não será indicado um bolsonarista para o Supremo. O bolsonarista seria indicado se ele tivessem vencido. Aí sim, aí seria um bolsonarista. Aí sim teria como pressuposto, nem era notório saber jurídico, nem era nada. A gente sabe, André Mendonça, o primeiro critério foi ser terrivelmente evangélico. E eu não estou dizendo com isso que André Mendonça não tenha notório saber jurídico. Ele tem, ele tem uma trajetória na área mas se escolheu esse critério primeiro. Agora, eles caíram nessa. Tem de ser um dos nossos. Não será. Não será. Espero que se aprove o Dino. É... E aí, se se aprovar... Veja só, tem, tem uma outra coisa aí. Vamos, vamos para as urdiduras lógicas da política. Se o, o, o Dino é aprovado, é claro que o governo obteve uma vitória importante, porque os bolsonaristas estão tentando fazer uma guerra de vida ou morte para rejeitar o Dino. Não é? Se, não obstante, houver a rejeição, o governo vai ter que se articular para ganhar esse Senado, para fazer essa maioria no Senado, uma maioria estável no Senado. E acho que tem instrumentos para isso o que necessariamente não será bom para os bolsonaristas. A verdade é que eles estão sem pauta, uma coisa que eu aponto sempre. Eles não têm pauta nenhuma. Ontem, o Tarcísio participou de um evento é, do PAC em São Paulo e nós vimos aquele que é uma das possibilidades para a sucessão 2026 no campo da direita, agradecendo o presidente Lula por ter recebido ali 10 bilhões de reais para a cor do PAC, e até fazendo uma graça. Né? Não sei se tem o um vídeo aí, mas vale a pena, porque eu, eu quero concluir um raciocínio aqui. Valeria a pena, se tivesse vídeo, é... Fazendo uma graça com Lula, dizendo: ah, o presidente me chamou para falar, porque certamente eu estou recebendo o maior cheque e tudo mais. Né? E no mesmo dia, o Gilberto Kassab, que pertence, que, que, que é um dos homens fortes do governo, né? é, integra o grupo aqui do Tarcísio, mas também está no governo federal, né? disse: Lula só não é reeleito se cometer algum grande erro. E, e ele diz, olha, eu não vejo esse grande erro sendo cometido, acho que o Lula tem muita experiência, etc. Hã? A verdade é que os bolsonaristas estão tentando dizer nós existimos aqui. na política, Reinaldo, mas existimos colocar... na política... Quer colocar o, tem vídeo? Tem aí? o vídeo? vídeo Vale colocar. a pena, vale a pena, coloca,
3: coloca. Vou cumprimentar a todos na pessoa do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu tô levando mal mau cheque. Deve ser por isso, presidente. De fato, a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados, o PAC é um instrumento para isso, projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes, para a realização da COP, para a infraestrutura do Mato Grosso do Sul, né, para o saneamento lá no Ceará, ou seja, projetos que vão gerar, como o ministro Rui falou, Compra de material de construção, vão movimentar o comércio, vão movimentar a indústria, vão gerar emprego. São mestres de obra, são carpinteiros, são armadores que terão a oportunidade de trabalhar. E é importante a viabilização desses recursos dos bancos públicos para que a gente possa tocar projetos de grande porte. Então, resta aqui para o dever de justiça fazer o nosso agradecimento a essa liberação e tenho certeza que sonhos e esperanças estão sendo viabilizados a partir dessas operações de crédito.
0: É, e ali tava. É, tava enquanto estava falando aqui, estava anotando. Ele citou Ceará PT, ele citou Mato Grosso do Sul PSDB, São Paulo Ele, republicano Estava Sergipe também, PSD Então Lula é, Ainda que Institutos de pesquisa, oh, aprovação estável, e aí alguns enfesados ficam tentando catar números ali no meio, indicando que o governo oh, está ferrado. Não, primeiro não está, e segundo, é, o bolsonarismo é o quê? Esse que está falando é agradecendo 10 bilhões, um bolsonarista, em tese, e por hora. Não é? O bolsonarismo é isso que está acontecendo no Senado agora? Aquela gente falando coisas estranhas lá, tentando inviabilizar a nomeação de um ministro, com teses, ela sim, do fim do mundo? Porque aí eles restou esse papel. Ou então ir fazer passar vergonha na Argentina. Né? Com outro ser vergonhoso lá. Não é isso? isso Não é isso aí. <risos>
1: Muito bom. É, não, mas eu acho que foi muito boa a liga que você fez juntando com o assunto de ontem do Tarcísio, porque realmente <risos> chamou muita atenção. E o Tarcísio, assim, essas falas do Tarcísio. É, e o posicionamento dele acaba irritando a, assim, a, a aqueles próximos a Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, que fica extremamente irritado quando o Tarcísio apoiou, por exemplo, a fala do, do Haddad, esteve com Haddad. ele, inclusive, né, apoiando a reforma tributária e tudo mais. Isso. Nossa, o arcabouço ficaram uma fera com esse posicionamento dele. Porque
0: eles não reconhecem a existência da política. Nós começamos a falar de política, não foi? Sim. É só que é o problema. Mas... É uma dissertação. Nós começamos <risos> a falar de política. É, eu fui professor de redação, a gente tem que começar e terminar no mesmo ponto.
1: Adoro a organização. É, de nós
0: começamos, nós conseguimos falar de começamos a falar de política.
1: Eles não reconhecem
0: a política. Não, você é meu inimigo, eu não quero saber. Não, não, não quero seus 10 bilhões. Segundo Bolsonaro, o Tarcísio não só não deveria pegar o dinheiro, como deveria mandar o Lula plantar banana. É, é, entendeu? Mandar o Lula as favas. Mas isso não é política. Isso não é política. Inclusive, para ele se viabilizar, ele, Tarcísio, ele precisa ter programas importantes em São Paulo. Que diabo é isso? Hã? E aí eles se manifestam lá. Isso que a gente está vendo, isso que a gente está vendo lá, o que os bolsonaristas estão fazendo é a não política. É a política da destruição. Entendeu?
1: É isso. Olha, olha aqui com o Reinaldo Azevedo. Olha amanhã aqui. a gente tem de novo o nosso encontro marcado a uma hora da tarde.
0: E bom, amanhã, e aí já com o resultado. Eu espero, né? Eu não sei até que olha vão ficar lá.
1: É, pelo <risos> jeito, porque assim, foi engraçado, porque eles estão tentando acelerar. Tanto é que suspenderam o almoço, o próprio Davi Alcolumbre falou, olha, vão ser distribuídas barrinhas de cereais e para quem quiser tem sanduíche natural na sala da presidência. Vai lá é e isso. pega o seu. Então, eles estão correndo para ver se conseguem fazer a votação ainda hoje. A votação primeiro na CCJ e depois é para plenário. Mas eu acredito que vão conseguir terminar hoje. É, e aí amanhã a gente ah, fala não, sobre sim,
0: essa não. conclusão. E amanhã a gente vai ter o placar. Né? Vamos ver. Um pensar.
1: beijo, Reinaldo Azevedo, para você. Até amanhã. Até, até Tchau. amanhã.
3: Tchau, wow.